0: On est, genre l'épisode, on est vendredi, puis normalement je sors l'épisode le mercredi, un peu de retard, mais il y avait un sujet que j'avais tellement le goût de jaser, c'est le, comme le, je dirais le barème de, du energetic devotion, de la devotion, dévotion, cest sens en français ça, dévotion, et dévoué, bref. Mais de l'autre côté, il y a forcer, forcer la note, et de to surrender à abandonner, parce que tous ces trucs-là sont interreliés, et je crois que la confusion est là pour plusieurs personnes par rapport à le energetic devotion. Puis des fois, on force la note, puis on pense qu'on est dans le devotion. Puis des fois, on, on se dit ah, oh, je fais confiance. Euh, à l'univers, tout surrender, mais d'autres fois, c'est de l'abandon. Fait que, c'est de ça que je voulais parler, parce que je crois que la puissance est dans la nuance. Euh, puis aussi, je vais te parler de quelque chose de vraiment spécial que je vais faire avec Melissa Baudry euh, bientôt. <rire> ça va être incroyable, je t'en reparle après. Fait que, energetic devotion, pour moi, euh, c'est euh, d'être dévoué à quelque chose, okay? Mais, euh, ça a le droit de changer, ça a le droit d'évoluer, ça a le droit euh, de, de changer selon les saisons de ta vie. Euh, comme par exemple, je, au mois de juin, j'ai fait le 22 jours Daily Devotion, parce que j'avais tellement le goût de retrouver une énergie créative, j'avais le goût d'être puissante, j'avais le goût d'aider les gens, j'avais le goût de contribuer à un plus haut niveau. Fait que pour moi, pendant cette période-là, mon energetic devotion a été à optimiser mon énergie, à essayer de canaliser plus facilement, à essayer d'être comment, euh, je pourrais dire, d'être plus euh, réc euh, réceptive ou euh, être plus, moins euh, réceptive peut-être, à mon intuition, d'être plus, euh, c'est ça, dans ma puissance. Je voulais contribuer à un plus haut niveau. c'est pour ça que j'ai euh, fait, euh, pour moi, c'était mon entraînement, puis mon « green juice ». Parce que quand je m'entraîne, quand je bouge, après ça, je suis capable de méditer. Après mon entraînement, ça me tente de méditer. Et quand je fais ma méditation, c'est là que la magie s'installe pour moi. C'est comme si les doutes, les peurs s'en allaient. Euh, c'est là que je reconnectais avec mon essence, mon authenticité, ma puissance. Je visualise, je me dis des affirmations. Mais vraiment de façon aléatoire. Mais tout ça pour, pour dire que ça, ça calait mon énergie pour la journée. Puis après ça, euh, ça fait toute la différence, en tout cas sur ma créativité, sur euh, l'inspiration de, de publications ou l'inspiration de podcasts. Euh, même comment j'accueille euh, les gens qui me posent des questions ou des clientes. Fait que pour moi, ça a été vraiment un game changer pour ça. Puis tu sais, j'étais ça, ça, en ébullition. Mais l'affaire, c'est que la nuance est très mince entre être dévoué et forcer la note. Puis ça, je tiens vraiment à faire la distinction parce que quand on force la note, on est dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, on n'est plus dans notre puissance. On n'est plus dans calibrer notre énergie. On n'est plus dans une haute vibration. On est dans la peur. Puis euh, fait qu à quoi ça peut ressembler la devotion versus forcer? C'est, par exemple... Euh, par exemple, euh, c'est arrivé pour vrai, okay? j'ai fait le 22 jours de Daily Devotion, je fais mon entraînement et là, rendu au jour 24, ça ne me, ça me tend plus, ça me tente plus de, de faire mon entraînement. Il commence à être, en fait, ce pas que ça ne me tente plus. Il commence, je commence à voir, à sentir qu'il devient lourd. Là, c'est comme plus, ah là, je m'entraîne tout de suite, Ah, c'est vrai, il faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne. Puis, euh, c'est c'est comme ça, moi, que je vois entrer le contrôle et la force. Okay? Pourquoi faut que je m'entraîne? Okay? Est-ce que ça me tente de m'entraîner? Non. Alors, pourquoi il faut que je m'entraîne? Pour être créative? Pour avoir de l'inspiration? Mais l'affaire, c'est que quand je fais quelque chose qui ne me tente pas, quand je suis dans le contrôle, ça fait tout le contraire. OK? Donc, si, si je garde le même objectif d'être dans ma créativité, d'être dans mon intuition, de canaliser, euh, d'être réceptive, d'être à l'écoute de mes clients, d'être vraiment en, en mode contribution, OK? Si c'est toujours ça mon objectif, ça veut dire que l'objectif est vraiment d'être dévoué euh, envers mon énergie, envers mon intuition envers ma connexion à moi-même et en, en fait ma spiritualité, ok? Fait que dans ces journées-là, au lieu de forcer la note et de dire non, 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 si je m'entraîne pas, je serai pas capable, non, 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 si je m'entraîne pas, je méditerai pas, puis là n'aurai pas mes, mes intuitive hits, ou pas, je canaliserai pas, ou je serai pas capable de faire des pauses. ou là je réussirai pas parce que c'est ça qui arrive quand on force la note, puis dans le fond, quand on a peur, on contrôle, je me dis, ok, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Comment j'ai le goût de connecter à ma spiritualité, ou à moi-même, comment j'ai le goût de faire ça? Puis, euh, ce que j'ai fait, finalement, j'ai fait une séquence de yoga, puis après ça, j'ai médité, ça me tentait de méditer. Ça a fait le même effet. Ok? Elle a la distinction entre être dévoué et forcer La note. Ok? Puis, c'est quand même, euh, c'est pas difficile à reconnaître, mais c'est difficile à, quand on le sait pas, <rire> c'est difficile à s'en rendre compte parce que on nous a montré que dans la vie, il fallait être discipliné. fallait faire des choses des fois qu'on n'aime pas pour obtenir des résultats. Fait que c'est comme si être à l'écoute de nous, c'est bon, mais faut pas trop s'écouter. Des fois, faut se forcer. Fait que quand... Par exemple, on est dévoué à notre énergie, ou on est dévoué à créer une entreprise comme super puissante, révolutionnaire. On a tendance à tomber dans forcer notre entraînement, forcer la méditation, forcer notre routine maintenant parce que on pense que c'est comme ça qu'on va obtenir les résultats. Mais d'être dévoué, ça ne veut pas dire de se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Ça veut dire d'être à l'écoute, de comment notre corps nous guide. Ça veut dire que d'être à l'écoute des changements qui arrivent dans notre corps. Puis moi, l'intuition était vraiment bonne parce que finalement, j'étais dans ma, dans ma phase luthéaire, puis j'ai tombé dans ma phase menstruale tout de suite après. Fait que mon corps était fatigué c'était juste ça. Mais euh, quand on force, quand on contrôle, on n'est plus à l'écoute de notre corps. Puis euh, quand on est à l'écoute, c'est là qu'on est vraiment dévoué à dévoué euh, tout dépendamment de notre, de notre objectif, mais c'est là le que je, que je trouve qu'on est vraiment dans le « to be devoted euh, ». Par exemple, là, euh, je suis en camping, on visite la famille, on fait différents campings. Euh, ma « daily devotion » n'est pas pareil, <rire> c'est pas la même. Euh, Là, c'est sûr que je pense que je vais la changer prochainement aussi parce que là, je ne m'entraîne pas. Je ne me suis pas entraînée depuis une semaine, puis ça me manque. Euh, fait que là, j'ai l'impression que je vais faire de la place pour, euh, pour, pour m'entraîner parce que ça me manque. Mais présentement, ma my daily devotion, c'est d'être présente. D'être présente avec ma famille, puis d'être... Euh, comment j'ai juste le mot résiliente mais d'être vraiment comme au gré du vent de me laisser bercer par qu'est-ce qu'on a envie de faire au moment présent puis de vraiment comme que ce soit peaceful puis le fun euh, je suis moins dans la création moins dans la contribution mais là je suis plus dans le mode famille moment présent donc le daily devotion pour moi c'est plutôt de me tenir loin de mon téléphone ça me fait extrêmement du bien. Euh, c'est plutôt d'aller m'asseoir, par exemple, à côté de ma fille quand on joue pour la regarder jouer puis connecter avec elle ou euh, de, après le souper de se dire qu'on fait une activité en famille ou c'est vraiment c'est est, est plus là my devotion. Fait que puis si je m'empêchais de pivoter comme ça, puis je me disais, non, 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 my daily devotion has to stay, il faut que, il faut que je persiste, même si ça ne me tente pas, puis que là, je rentre dans le forcer la note, puis je rentre dans le contrôle, ce qui arrive, c'est que je vais sentir le not team theme du manifesting generator, puis il est différent pour tous les types d'énergie en human design, mais qui est la frustration. Parce que quand un manifesting generator ou un generator fait quelque chose qu'il n'aime pas, <rire> il ressent de la frustration. C'est tout le contraire qu'on veut ressentir quand on est dans, le, dans, dans la « devotion ». Le but de tout ça, c'est d'avoir, dans le fond, de créer une vie extraordinaire, d'être heureuse, d'avoir des belles relations, d'avoir une business qui fonctionne bien, d'avoir toutes ces belles choses-là. Mais comme dans la frustration, on est loin de là, de, de, la, de cette sensation-là, OK? c'est pour ça que, dans le fond, de forcer la note, c'est très loin de la devotion. Fait que l'idée ici, c'est de toujours. <rire> ça, c'est vrai. On est au camping, puis il euh, y, a, y a plein de petits enfants euh, qui mettent une bouteille d'eau, qui coincent une bouteille d'eau dans leur vélo, puis ça fait comme des, des motocross. Fait que c'est ça que vous entendez. Mais, euh, fait tu sais, euh, pour revenir à la devotion, être dévoué, euh, c'est parfait. Mais d'être dévoué à nous, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on évolue, on, on module, on change, on s'adapte à ce que notre corps nous dit, à, à nos envies, à, à notre humeur. C'est ça, dans le fond, le, le sweet spot, je trouve. Puis, euh, tu sais, une petite note sur la discipline, euh, c'est euh, Jenna Zoe qui expliquait ça, là. Mais, tu sais, dans le fond, la discipline, là, ça vient du mot disciple. Puis c'est d'être dévoué envers un objectif ou envers quelqu'un, ou whatever. Fait que d'avoir de la discipline, c'est pas d'avoir une routine régulière puis de la garder pendant dix ans de temps. C'est pas ça être discipliné. C'est de garder, d'être dévoué Um, towards something, c'est de, de garder l'objectif en tête, c'est de 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 de, de c'est comme de, de mettre son énergie envers quelque chose, mais ça ne veut pas dire d'avoir une routine stable, fixe pendant 10 ans. Moi, c'est ce que je croyais. Mes parents m'ont tout le temps dit "Et hey, toi, Tam, t'es tellement pas disciplinée." Puis pourtant, j'ai de la discipline dans mon human design. <rire> Moi, je ne suis pas disciplinée à faire quelque chose que j'aime pas, mais pas du tout. Moi, j'ai un trouble d'opposition par rapport au trucs que j'aime pas. Moi, faire un job que j'aime pas, m'entraîner, euh, faire un entraînement que j'aime n'aime pas, euh, manger des choses que j'aime pas, faire des activités que j'aime pas, moi, là, ça, il n'y a rien qui marche. J'ai vraiment un gros trouble d'opposition avec ça, fait que c'est sûr que je ne suis pas disciplinée dans ces, dans ces, dans ces occasions-là. Mais quand je fais un entraînement que j'aime, très disciplinée. Quand j'ai une entreprise que j'aime puis que je veux des, j'ai un objectif en tête très discipliné. Fait elle a la différence. Puis je voulais aussi parler de la différence entre euh, to surrender puis abandonner. <rire> Parce que euh, quand je parle de to surrender, je pense qu'il y en a beaucoup qui... Euh, qui sont pas d'accord avec ça. Pas, pas d'accord, mais qui ont un... Une petite opposition par rapport à ça, une petite résistance. Parce que, puis moi aussi, je, je l'ai longtemps pensé, je pensais que « to surrender », ça voulait dire d'abandonner, de lâcher le morceau. C'est pas du tout ça. OK? « To surrender », pour moi, c'est de... C'est très spirituel, hein. Très, très spirituel. Mais « to surrender », ça veut dire que j'ai fait tout en mon pouvoir. Maintenant, si je continue, je vais tomber dans le « forcer la note », dans le « contrôle » qui est plus aligné. Et je fais confiance que ce que j'ai fait va m'apporter où j'ai envie d'aller. Je fais confiance que le restant, l'univers, va me guider. C'est ça que ça veut dire « to surrender ».« Abandonner », ça veut dire que j'ai plus cet objectif-là en tête. Que je ne crois plus que c'est possible. Ok? Elle a la distinction. Fait que par exemple, euh, si euh, tu as le goût de partir en voyage, là tu te dis « Moi là, j'aimerais ça partir un mois cet été en Martinique, j'aimerais tellement ça, mais là je comprends pas comment je vais réussir, là j'ai essayé de regarder des AirBnB, ils sont tous trop chers, j'ai essayé de regarder pour me louer un RV, c'est tout trop cher. Puis là, j'ai parlé à mon amie qui était allée, puis elle n'a pas de conseil. Puis là, tu as fait plein d'actions comme ça, puis tu n'as pas de réponse. L'idée, si c'est toujours un désir pour toi, d'aller en Martinique, un hein, mois, c'est pas de dire, ben F it, ça ne marchera pas, j'ai pas trouvé. Mais plus de dire, oh, ok, je pense que j'ai fait ma partie. Là, je vais laisser l'univers faire sa partie. Mais j'y crois encore, puis j'ai toujours le désir. C'est juste que j'ai pas le contrôle sur le timeline. J'ai aucune idée ça va être au mois de février au mois de mars 2023-2024. <rire> j'ai aucune idée. Mais j'y crois. J'y crois encore, puis je veux encore. OK? Puis ça, c'est super puissant. Moi, c'est souvent là, cette nuance-là, que... Les, euh, les moments magiques arrivent. Puis moi, la, ma façon de to surrender dans mon entreprise, c'est de retourner avec ma famille. <rire> c'est de me dire, bon là, t'en as, c'est fait. C'est assez, là, tu commences à moins ressentir de joie. Tu commences à te mettre de la pression. Tu commences à être dans ta tête. Tu commences à être dans le contrôle. C'est temps de surrender. C'est temps de changer ton focus de place puis de laisser le temps et l'espace à l'univers pour faire son travail. OK? C'est comme, en fait, euh, c'est comme si euh, tu étais en couple puis que tu voulais pas laisser ton chum plier le linge parce qu'il plie pas comme faut, tu voulais pas qu'il fasse la vaisselle parce qu'il lave pas bien, tu voulais pas qu'il euh, qu aille au cours de la natation avec tes enfants parce qu'il euh, ne fait pas bien ça. Pis dans le fond, tu ne laissais rien faire parce que tu n'as pas confiance en lui. Mais c'est un peu ça qui arrive avec nous des fois, quand on ne veut pas laisser l'univers faire son travail. On n'a pas confiance qu'il va le faire. Fait ici tu peux tester quelques petits trucs à petite échelle que, que, que ça te fait moins peur, mais « to surrender », c'est vraiment magique. Quand on n'abandonne pas, on « surrender <rire> » et j'espère que ces petites nuances là peuvent t'aider. moi ils m'ont grandement aidée parce que euh, ben, pour la devotion je me suis souvent tapé sa tête parce que ça changeait je me demandais bon, encore t'es lâché et t'es pas euh, t'es pas motivée t'es pas persévérante euh, vraiment dans le shame tu sais comme vraiment euh, c'est ça dans le shame puis pourtant je faisais très bien ça. C'est juste que je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi ma my daily devotion ressemblait vraiment pas à la discipline que je connaissais, que j'avais vue dans mon enfance. Ça ressemble vraiment pas à ça. Moi, ça change all the time, all the time. Sauf que je suis toujours dévouée. Je suis toujours euh, dévouée à mon énergie. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça s'adapte, ça se personnalise. Si, par exemple, euh, euh, je sais pas, moi, out of the blue, je, suis comme, je, je, je vais passer un week-end chez mes parents, avec mes filles, c'est comme des petites vacances, je ne veux pas que ma daily devotion soit à mon entreprise. Je ne veux pas passer mon temps à créer des posts et des podcasts pendant que je suis avec mes parents et mes enfants. Je vais passer du temps avec eux. C'est naturel et bon de s'adapter. It's perfectly good. Mais on dirait qu'on ne se donne pas le droit parce qu'on pense que c'est d'abandonner. On pense qu'on n'est pas persévérante. Parce que de changer d'objectif, de, ch de pivoter, on nous a toujours dit que c'était pas bon. Mais moi, je suis ici pour te dire que c'est vraiment bon. Vraiment. <rire> moi pivoter pis changer, je suis comme la queen <rire> ça change tout le temps fait que bref, j'espère que ça te fait du bien j'espère que ça te donne la permission puis j'espère que ça l'éclaircit un peu comment tu peux euh, être dévoué tout en, en t'écoutant t'es pas obligé, non en fait t'es pas obligé Puis je te suggère pas de le faire de contrôler puis de te forcer à faire des choses que tu n'aimes pas fait que je termine en te parlant de... Là, on est quelle date? On est le 29. OK, on est le 29 juillet. Lundi prochain, ça va... Les ventes... Euh, ben en fait, tu vois, les inscriptions vont commencer. Euh, moi et Mélisa, on va faire un atelier sur les désirs. Yes! Finally! Les désirs, c'est tellement, tellement, tellement puissant. J'utilise tellement. J'ai dit tellement. Fait qu'à partir du 1er août, euh, on va ouvrir les inscriptions, euh, puis ça va être le 8 août sur l'heure du dîner. Ça va être moi et Mélisa qui va guider l'atelier, en fait, pour que tu puisses utiliser les désirs dans ta vie pour créer une vie extraordinaire. Parce que les désirs, c'est tellement, tellement pas pris au sérieux, mais tellement pas. C'est pris plus comme euh, quelque chose que je vais être à l'écoute quand je vais avoir du temps, ou quand je vais être en congé, ou quand je vais avoir de l'argent, ou c'est circonstanciel. Puis pourtant, ce que j'ai découvert, c'est que les désirs, c'est la guidance ultime. Dans le fond, les désirs, c'est euh, les réponses sur comment tu devrais faire ta vie pour que tu te sentes aligné. C'est servi sur un plateau d'argent. OK? Si actuellement, tu es comme. Là, je donne souvent cet exemple-là parce que c'est ça que j'attire comme personne, là, mais si présentement, tu as une maison, deux autos, euh, une job à, à temps plein, dans un bureau, puis t'es comme, oh, j'aimerais tellement ça, passer plus de temps avec mes enfants, j'aimerais ça qu'on parte voyager, puis qu'on soit plus en famille, puis qu'on ait moins de paiement de maison, puis qu'on, tu qu'on ait une joy, puis j'aimerais ça s'explorer, puis tout. Là, t'es comme, ben, voyons, donc, ça n'a pas de bon sens. Jamais, tu sais, comme, moi, j'ai même pas l'opportunité de travailler à distance. C'est sûr que ça sera pas réaliste pour moi. Puis, mes enfants sont à une école, puis je suis pas pour les retirer de l'école parce que là, d'un coup, qu'on retrouve pas une bonne école. Puis là, tu tombes dans l'analyse. L'affaire, c'est que si c'est un désir pour toi, puis, tu sais, il y a, y a plein de. Il faut distinguer besoin et désir, puis égo, puis tout ça, mais c'est ça qu'on va faire dans l'atelier. Mais, anyways. Si c'est un désir pour toi, c'est une vraiment belle guidance que ça, c'est la porte d'entrée pour toi, pour te sentir aligné. Les désirs sont là pour te montrer ce que tu dois changer, ce que tu dois moduler pour t'apporter l'énergie que tu as envie d'avoir, pour t'apporter les sensations que tu as envie d'avoir. Si par exemple, tu désires euh, vendre ta maison pour t'acheter une mini-maison. Puis tout le monde autour de toi te dit pff, hey, tu, tu vas tellement le regretter, tu as full une belle maison, vous êtes full bien, tu tellement travaillé fort après ta maison. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour, apporter, pour faire des soupers d'amis? Puis l'hiver, tu vas trouver ça petit. Puis tu es comme ah oh, ouais, c'est vrai, tu sais. Ton désir, il n'est pas là pour rien. C'est peut-être parce que de downsizing, ça va enlever du stress pour toi. Stress financier, le stress du ménage, le stress d'avoir beaucoup de choses. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est juste le fait de vendre ta maison puis de déménager à quelque part d'autre, ça va t'apporter un projet qui t'allume à toi puis ton conjoint. Who knows? Mais la guidance est là. Puis c'est ça que je me suis aperçue, c'est que la plupart des gens écouteront pas leurs désir parce que ça, de un ça fait pas de sens de Deux, c'est « i c'est ben trop, c'est too much, je peux, peux pas me permettre ça, ça n'a pas de bon sens. » Ou aussi que tous le, les conseils et commentaires des autres, donc ça rapport à nos peurs, ça rapport aux peurs que les gens nous reflètent, mais ils ne prendront pas action sur leur désirs puis ils perdent vraiment une belle guidance. Fait que, avec Mélisa, ce qu'on va faire, c'est que, on va te permettre de reconnecter à tes désirs. les désirs qui sont peut-être un peu euh, putrés euh, à la surface. <rire> Puis quand je parle de désirs, euh, on dirait qu'il y a une, une connotation sexuelle, là, mais c'est vraiment pas ça. Là. Je parle des désirs là, comme de partir voyager ou de vendre ta maison ou de travailler à ton compte, ou vraiment de faire des choses que tu aimes. Whatever. Fait qu'on va te permettre de reconnecter avec ça, de retourner, de retrouver en fait la la guidance des désirs, de reconnecter avec ça, de discerner quelle sorte, est-ce que c'est un désir, est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est, whatever, pour voir vraiment à où la guidance. Um, Puis aussi, avec le human design, je vais t'aider sur comment prendre action d'une façon alignée envers tes désirs. Parce que ça ne veut pas dire que, que tu as un désir right now que tu dois prendre action Right now. C'est pas ça que ça veut dire. Si t'as envie de vendre ta maison, c'est pas de demain mettre ta pancarte à vendre. Si as envie de t'acheter un avion, ça veut pas dire de t'endetter puis de t'acheter un avion demain. C'est pas ça que ça veut dire. C'est là la différence entre honorer un désir puis prendre action. Honorer, ça veut juste dire d'accepter que le désir est là. De pas le juger, de pas le nier. Il est là. C'est ça qu'on va faire. Moi, ma vie, elle a drastiquement changé quand j'ai commencé à honorer ça. Mes désirs. Fait que, ça va être disponible pour les inscriptions à partir de lundi le 1er août et on le fait le lundi le 8 août sur l'heure du dîner. Je pense que ça va être un deux heures. Il va y avoir une période, une bonne grosse période de coaching. Donc, on va prendre des, des cas... Euh, parmi les personnes présentes. Puis si euh, tu n'es pas disponible pour l'heure du dîner, on va le redonner après ça en replay euh, pour que tu puisses l'écouter. Fait que c'est ça, je pense J'ai envie de dire en deux heures, mais ça se peut que ça prolonge un peu. Moi, j'aime bien ça, ces affaires-là. Puis moi puis Mélisane, après moi, on va jaser bien fort. Fait que euh, euh, le lien va être... Euh, le lien va être dans les notes du podcast. Sinon, tu peux venir me voir sur Instagram. Tu peux aller voir Mélisa. Je vais mettre son compte aussi. Si tu la connais pas, tu vas aller la découvrir. Elle est incroyable. Puis, euh, d'ailleurs, elle a, elle a une, un condo en Floride. Elle vient de s'acheter un manoir. Elle est en train de faire une métamorphose, je dirais, j'ai envie de dire, spirituelle. Et comme au niveau de, de sa... De s'assumer, là, tu sais, comme dans sa force, dans sa puissance. C'est vraiment beau à voir. Puis, euh, fait que voilà. Puis, ça va coûter 111 pour être présente à l'atelier et avoir le replay. Euh, puis, euh, ben c'est ça. J'ai vraiment hâte, mais vraiment, ça fait un petit bout qu'on en parle. Puis, finalement, là, c'est là que ça arrive. je suis vraiment contente puisque les désirs, c'est quelque chose que. C'est ça. Je, je trouve tellement. Le human design, j'adore, mais les dessins, je trouve que c'est quelque chose encore plus simple. C'est comme, c'est tellement une belle guidance, là, c'est fou. Fait que bref. J'espère t'y voir euh, le 8 août. Puis, euh, ben, vous m'en redonnerez des nouvelles, là, sur la devotion versus forcer la note. Puis, euh, to surrender versus abandonner. Vous m'en redonnerez des nouvelles. J'espère que ça vous fait du bien. Fait que sur ça, je retourne en camping et on se repart plus tard. Bye!